Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jakob Ellemann Jensen skal for første gang stå på talerstolen som formand ved Venstres landsmøde i weekenden. Han kom for første gang i ilden som formand i den forgangne uge, hvor Venstre præsenterede finanslovsforslag og hvor Ellemann stod over for statsministeren ved spørgetimen i tirsdags. Hvordan forsøger den nye formand at vinde mere opbakning til Venstre? Og hvordan ser Venstre-medlemmerne tilbage på afslutningen af det såkaldte formandskab med Lars Lykke og Christian Jensen? Det ser vi nærmere på i dagens udsendelse af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at tale om det, der har jeg fået fat i dig, Erik Holstein, i dagens anledning over telefon. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Alting, og du skal afsted og dække det her Venstrelandsmøde i weekenden, som jo bliver det første i sådan cirka 10 år, hvor Lars Løkke han ikke er formand. Og lad os så lige begynde med ham, for, for Løkke skal jo efter planen være til stede ved det her møde. Der, det, det, altså det sluttede jo ikke så smukt, da Løkke han stoppede som, som formand. Forventer du, at det bliver sådan en, en harmonisk afsked, han får? Ja, det bliver jo spændende at se. Der er ingen tvivl om, at partiet lægger op til, at det skal være en særdeles harmonisk afsked, at han vil blive hyldet efter ankundens regler, massive stående operationer, blomster og alt muligt andet. Og man har jo gjort meget for at sikre, at Lykke rent faktisk kom til landsmødet. Det var der jo usikkerhed om i, i lang tid. Men han kommer altså. Og øh, jeg går da ud fra, at han på det officielle plan, øh, i sin takketale eller sin sidste... Øh, formeltemedlemmerne, at han der vil holde stilen. Spørgsmålet er så, altså, om han helt kan holde sig på nogle bistere bemærkninger til medierne på vej ud. Vi der er ingen tvivl om, at Lykke enderst ene stadig er meget bitter over det, der er sket. Så jeg vil sådan med en vis spænding se frem til det. Jeg tror, at den går igennem og uden at blive store problemer. Men man kan aldrig være helt sikker, når det lykkes. Nej, det er nok en god idé at holde øje med det her i hvert fald. La- lad os ret fokus lidt mod den mand, der har overtaget takstokken, Jakob Ellemann Jensen. Han kom jo sådan i første gang i ilden i, som formand i, i tirsdags, hvor han stod over for Mette Frederiksen ved statsministerens spørgeteam. Hvordan klarede han det? Det klarede han overraskende dårligt. Han er jo kendt for at være en øh, superskarp retoriker. Han er måske den bedste politiske overfører, som Venstre nogensinde har haft. Han holdt en helt fantastisk underholdende tale til Venstres landsmøde for et par år siden. Så han kan jo det der. Men øh, han faldt ikke ordentligt ind i rollen øh, i tirsdags. Den måde, han udfordrer Mette Frederiksen på, var en, øh, det var sådan klart fejlgreb. Muligvis, fordi der er nogle af hans rådgivere, der havde overbevist om, at han skulle tage fat i emnet om, hvorvidt regeringen var tilstrækkeligt konkret i sin politik, han forsøgte at beskylde regeringen for at sylte valgløfterne og den slags der. Og det er sådan et helt forkert øh, tema at tage op i statsministerens spørgsmål, og meget hellere skal tage nogle helt konkrete ting at køre på. Og det var meget let at parere på Mette Frederiksen, fordi så længe har regeringen jo heller ikke siddet endnu. Nej, nej. Så hun kan jo sige, at okay, det kommer senere, der er en finanslov på vej, der er en klimalov på vej osv. Så det, det faldt igennem, så der skal han altså, han skal finde sin stil overfor hende i den slags situation, og det har han bestemt ikke gjort endnu. Jeg lavede også mærke til, at han efterfølgende erkendte, at han var lidt nervøs, da det var, at han skulle stå der. Men ja. det, det var også i en forgang nu, der, der skulle Venstre også præsentere finanslovsforslag, som det her man jo ventet i lang tid på. Fik vi nogen svar på, hvad, hvad Venstre kommer til at fokusere på med Ellemann i spidsen? 
altså, der er sådan lidt øh, til alle det er, ikke? Altså, der er, der er sådan noget med, med noget grøn omstilling, hvor man vil komme ekstra 500 millioner på bordet. Og så vil man så ikke særlig overraskende modsætte sig de skattestigninger, som øh, regeringen har lagt op til. Øh, men øh, altså sådan helt øh, klar svar på, hvor Venstre vil hen med sin politik, øh, kom, kommer der egentlig ikke der. Altså det, det er noget, som er, er rimelig forventeligt, det her. Det eneste, man kan sige, det er, at man vil tilsynelig tage ret meget øh, fra reserverne og fra råderummet til at finansiere nogle af de der ting. Og det er jo noget, som, altså hvis Venstre sidder i regeringen, så vil man nok... Øh, sige, at, at det var uforsvarligt. Jeg husker, at Claus Hjort var finansminister, der havde sådan et skilt stående på sit bord, hvor der stod, hvor skal pengene komme fra? Øh, og der har Venstre altså en lidt anden stil nu, men det har man jo nogle gange i opposition. Ja. Hvis, hvis, nu, nu nævnte du det også selv. Hvis vi ser på noget af det, som Venstre de har, de har gjort med elementen i spidsen, så har det jo været tilslutte sig det mål med at udlede 70% mindre CO2, og så efterfølgende har de så overbudt regeringen på, hvor mange penge af forhandlingsreserven, der ligesom skal gå mm. til, til klimatiltag. Er det sådan nogle forslag, som man bliver nødt til at lave i det nuværende politiske landskab, eller, eller er det sådan nogle forslag, som Venstre kan se, at de kan få lidt mere opbakning med? Ja, altså alle er jo hoppet på det der klimatog, bortset fra nye borgerlige. Det har været ret fascinerende at se, hvordan det var alternativet, der stod alene med de der 70 procent for et år siden, og så kom enhedslisten på, og alle andre sagde, at det var uforsvarligt og urealistisk, og nu står alle på det krav. Øhm, og, og det er jo rigtigt, at, at man agerer i hvert fald på en måde, hvor man øh, ser meget på, hvad bælgerne ønsker på det her område. Og der er jo en meget massiv grøn bølge i øjeblikket. Og i første omgang er det jo ikke så problematisk, at sådan mere uforpligtende tilslutter de der 70 procent. Øh, fordi der, hvor det for alvor gør ondt, det er jo sådan, at man skal til at finde midlerne. Øh, og den diskussion er ligesom skulle lidt ud i fremtiden. Så sådan noget som forskningsreserver og... Øh, altså vise vilje til hele taget at prioritere den grønne omstilling. Det kan man jo sagtens blive enige om, men øh, det bliver spændende at se om et halvt år, hvor man øh, sådan for alvor skal øh, gå til stålet. Mm. Hvis vi, hvis vi tæt, øh, mod slutningen bevæger os lidt mere mod det landsmøde, bevæger os hen imod og kigge på det landsmøde, som der skal foregå i Herning i weekenden, så er det jo netop også afslutningen på det formandskab og begyndelsen på elementiden, som, som lidt sådan formelt set i hvert fald bliver slået igennem her. Christian Jensen han gik jo ud og fik en masse god presse, da han var meget ærgerlig over, at han aldrig blev, blev formand for Venstre. Det fortalte han i stor og fortalte i et meget, meget følelsesladet interview efterfølgende. Hvordan ser man ligesom tilbage på den måde, det hele sluttede med det formandskab i Venstre? Jamen, det var jo... Altså fuldstændig kaotisk, altså noget, der gik ned i flammer. Man har jo ikke set noget lignende i Venstre øh, i øh, årtier. Så øh, altså, det her øh, var ekstremt skadeligt for betydet, og, og det, der øh, trods alt redde betydet for nedsmeltning, det var, at selve den intense kamp mellem Christian Jensen og Lars Løkke, den blev ret kortvarig. Mm. Altså det, det var, der gik ret kort tid efter det eksploderede på Venstre sommergruppemøde, til de begge to var ude at klare dem, og så kunne man ligesom komme videre. Øh, men altså ikke det som mindre, så det der formandskab, der jo fra starten af været fuldstændig disharmonisk. Øh, og det er jo sådan direkte komisk at høre Lykke efterfølgende sige, at der aldrig har været noget formandskab. Det var sådan at, at slippe beton, sagde han, at han kom til at sige på et tidspunkt. Og nu har han fem år til at korrigere det, det har han så ikke gjort. Så derfor øh, virker det hele meget mystisk, men altså der er jo ingen tvivl om, at de to personer aldrig har haft nogen sønderlige respekt for hinanden, og at øh, det var øh, sådan et øh, fornuftægteskab, øh, der fungerede i en periode på grund af nogle magtforhold. Mm. 
Ja, det har, jeg har også lagt, jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge, ligge i det, men jeg har da lagt mærke til, at de skal op og hyldes på hver deres tidspunkt, Lykke og Christian Jensen på det. Ja, det tror jeg nok er meget godt. Det vil se lidt uskyndt ud, hvis de står og bokser på en eller på selve scenen. Ja, det vil ikke være så god en afsked. Ja. En, en, der måske skal op og hyldes, det er Inger Støjberg, fordi hun bliver jo sådan øh, konstitueret som næstformand i partiet. Hun er jo repræsentant for den der lidt mere stramme udlændingspolitiske linje i Venstre, som det var, det var de fløj, som man begyndte at tale om i, i, i Venstre inden valget. Består de stadig efter det her formandsskifte? Ja, i høj grad. Altså, der er meget store forskelle i Venstre, når det gælder værdipolitikken. Øh, udlændingepolitikken øh, selvfølgelig i særlig grad, men altså også dele af, af retspolitikken. Øh, også EU-politikken. Altså, det er øh, en meget alvorlige skillelinje, som der på ingen måde er fundet en afklaring på. Altså, på de punkter, der er der jo i virkeligheden sådan to partier øh, i partiet, øh, og så en eller anden midterfløj, som, som Ellemann jo sådan forsøger at stå på. Så det bliver interessant at se, når Ellemann holder sin tale, og Støjberg holder sin tale, altså hvor meget de afviger fra hinanden. Man må gå ud fra, at der er sådan en aftale, en fornuftig arbejdsdeling mellem de to. Øhm, så de på forhånd har klirret, at, at Ellemann skal tale til et segment og Støjberg til et andet. Men samtidig skal det jo altså være på en måde, så diskrepansen ikke bliver for stor. Så det bliver spændende at se, hvordan de løser den opgave, fordi de politiske forskelle, de består i høj grad. Okay, interessant. Hvis vi, hvis vi til sidst drejer os over mod, mod fremtiden, hvordan ser man sådan på den i Venstre? Altså, tror de, at Ellemann er stærk nok til at gøre Venstre til et øh, regeringsparti igen? Ja, indtil videre der er der jo meget stor øh, tillid til ham, og, og, og det er der også grund til. Altså, ingen tvivl om, at han har, han har store øh, kompetencer, og nu fejler han så der forleden dag, men det er der jo ikke noget ved, at han er en, en meget slagkraftig politiker. Vi havde en partiledermåling her for ganske nylig i Altinget, hvor altså, han også var oppe og ligge sammen med Mette Frederiksen, når vælgerne skulle bedømme den som partileder. Mens Mette Frederiksen altså, hun vinder, hvis man kun kigger på, hvem der er bedst som statsminister. Og det illustrerer det jo meget godt, altså, at Ellemann vurderes som en, en rigtig god partileder for Venstre, men omvendt også, at han mangler et stykke nu for ligesom at have det der statsmandship, så han kan udfordre Mette Frederiksen ved det kommende valg. Det har han jo så nogle år til at, til at hente ind, men altså, det er nok meget godt for ham, der ikke lige bliver valgt det næste halve år. Ja, det er det nok. Erik Holstein, rigtig god tur til Herning til det her landsmøde, og tak fordi du ville være med i den her udsendelse. Ja, selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Erik Holstein skal altså overdække det her landsmøde i weekenden i Herning, så hold øje med vores gratis forsøde nyhedsbrev i weekenden, hvor du kan se, hvordan det hele kommer til at gå for Ellemann og Venstre. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.